0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Her sene bu günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı sırasındaki en önemli hasımlarından olan Japonya'yı dize getirmek için 6 Ağustos 1945 günü Hiroşima'ya, 9 Ağustos 1945 günü de Nagasaki'ye attığı, atom bombaları üzerine bir program yapmak isterdim. Ama yazın bu günlerinde ortada bir sıcak savaş ya da nükleer tehdit olmadığı halde esas olarak da erkek izleyicilerimin ilgisini çekecek bir başlıkta sizleri işte meşgul etmeye hakkım olmadığını düşünüp vazgeçerdim. Maalesef bu sene Rusya-Ukrayna savaşı, Kuzey Kore'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj olmak üzere sık sık nükleer başlıklı füzeler fırlatması, İran ile ABD ve Avrupa ülkeleri arasında süren nükleer görüşmelerin çıkmaza girmesi ve son olarak da Çin'in Tayvan politikaları dolayısıyla tekrar nükleer dehşet dengesine masaya konması üzerine bu program maalesef yapılabilir oldu. Elbette ben böyle düşünüyorum ama sizler için ilginç olacak mı ondan emin değildim. değilim Programın esasını bana göre insanlık tarihinin en büyük suçlarından biri olan bu iki bombalama olayının Japonya'yı 9 Ağustos 1945'te teslim olmaya zorladığı varsayımını sorgulamak diyeceksiniz ki bu gayet net olarak bilinen tartışılmayan bir durumdur. Evet ben de yakın tarihe kadar öyle düşünüyordum fakat okuduğum bazı makaleler kitaplar her konuda olduğu gibi bu konuda da bir öteki yüz olduğunu gösterdi bana. Esas olarak Amerikalı bir yazar olan Ward uh, Wilson'ın 20 Mayıs 2013 tarihli Foreign Policy dergisinde yayınlanmış olan The Bomb Didn't Bet Japan Stalin Did başlıklı makalesi oldu. Ee, bu makale biraz önce sözünü ettiğim iddia dahil olmak üzere e, şu 5 miti sorgulamak üzere kaleme alınmış. Bir nükleer caydırıcılık bir krizi çözmekte güvenilir bir unsurdur miti. 2. Yıkımların büyüklüğü savaşların kazanılmasını sağlar miti. 3. Nitekim Japonya teslim olmaya 2 atom bombasının şoku üzerine razı oldu miti. 4. Atılan bombalar e, 65 yıldır. Makalenin yazılış tarihi itibariyle vermiş bu e, rakamı. Şu an itibariyle 78 yıldır barış içinde yaşamamızı sağladım miti ve 5 nükleerciyi şişeye geri sokmak mümkün değildir e, miti e, sorgulanıyor makalede ve ardından Walt Wilson e, diyor ki dikkat ederseniz 3,5 mit teorik olduğu için tartışmaya açık. Biri Japonya'nın teslimine atom bombaları mı sağladı konusu ise olgusal olarak irdelenebilir. Buçuk dediğimizse nükleer caydırıcılığa rağmen Dünyamızın 78 yıldır barış içinde olmadığının hem teorik açıdan hem de pratik açıdan yalanlanmış olması. Elbette nükleerciler nükleer güç olmasaydı bundan çok daha büyük savaşlar olurdu diye itiraz edeceklerinden buçuk nitelemesini kullandım. Tarihçilik açısından izini sürmemizin mümkün olduğu konuya yani Japonya'nın durumuna gelirsek demiş ve hikayeyi anlatmaya başlamış. Yani Bu dakikadan itibaren size aktaracaklarım benim bu makalede öğrendiğim ve kendi yöntemlerimle doğrulamaya çalıştığım olguların bir özeti olacak. Yani esas olarak ben değil Walt Wilson size anlatacak bazı şeyleri ben sadece aracılık edeceğim ona önce yazıda olmayan bazı bilgiler vermek istiyorum Amerika Birleşik Devletleri bizim bugün atom bombası diye genel bir başlık altında topladığımız uranyum plütonyum hidrojen bombalarını geliştirmek üzere yani Tu General Leslie Groves ve fizikçi Robert Oppenheimer tarafından yönetilen Manhattan projesini 1939 yılı itibariyle başlatmıştı. Bu proje için New Mexico eyaletinin Los Alamos bölgesinde yaşayan kızıl derili halklarından Puebloların atalarından kalma onlar için kutsal topraklar 45 bin dönümü Amerika devleti tarafından tırnak içinde ödünç alınmıştı. Amerikan hükümetinin vaadi 2. Dünya Savaşı sonrasında bu toprakları sahiplerine iade etmekti. Hemen söyleyeyim bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Manhattan projesi 1939 ile 1947 arasında 500 bin kişinin istihdam edildiği ve bugünkü parayla 32 milyar dolara yakın bir bütçenin harcandığı bir program oldu. Daha sonra İngiltere ve Kanada'nın da katılımı ile genişledi bu proje ve toplam 528 nükleer testin Yapıldığı söylendi. Konumuzu ilgilendiren ya da bu programın kötü kahramanları iki atom bombasının imalinden sonra Trinity testi diye bir deneme yapılmıştı. Dönemin ABD başkanı Truman eğer bu bombalar patlarsa düşündüğüm gibi olursa bu patlama kesinlikle bunu yapan o çocuklara Bir çekiç alacağım demişti. Kastettiği e, o çocuklar kimdi meselesi biraz tartışılıyor. Yani projedeki e, atom bombası uzmanlarım yoksa Sovyetler Birliği'ne mi bir gönderme yapıyor? Çünkü çekiç derken Sovyetler Birliği'nin sembolü olan Orak çekiçe atıf yaptığı belli idi. Trinity testi 16 Temmuz 1945 günü. New Mexico'daki Alamogordo denilen e, bugünkü komutan merkezinin de bulunduğu yerde yapılmıştı. Patlatılan, denemesi yapılan bomba iç patlamalı bir plütonyum bombası idi. Buna The Gadget adı verilmişti. The Gadget, mekanik, elektronik, küçük cihazlara verilen bir isim İngilizce'de. Bu test yapılırken projede çalışan herkes e, çok korunaklı, sığınaklarda toplanmış iken civar köylerdeki binlerce kişiye hiçbir haber verilmemiş, uyarı yapılmamıştı. Nitekim testin ardından Los Alamos sakinleri arasında kanser çok arttı. Hala toplam kurban sayısı açıklanmıyor. 1990 yılında çıkarılan radyasyona maruz kalma tazminatı yasasının süresi de sanıyorum ıı, yakın tarihte ıı, doldu. Böylece... Iı, Los Alamos kurbanları e, kaderleriyle baş başa bırakıldılar sonsuza kadar. Trinity testi başarılı olunca biraz sonra daha ayrıntılı olarak hikayesini anlatacağım. Diğer iki bomba hazırlanmıştı. E, bunlardan biri hiroşimaya atılan uranyum 235 bombasıydı. Diğeri de Nagasaki'ye atılacak olan plütonyum bombası idi. Bugün dünyada çoğu Amerikalı olmak üzere pek çok kişi ABD Hava Kuvvetleri'nin Hiroşima ve Nagasaki'yi attığı bu iki bombanın 2. Dünya Savaşı'nın sona erdirdiğine yürekten inanıyor. Bana göre tarihin en büyük savaş suçlarından belki de birincisi olan bu bombalamalar başlangıçta müttefikler arasında çok az kişi tarafından eleştirilmişti. Büyük çoğunluk bombalamayı savunuyordu. Ancak 1965'te Amerikalı tarihçi Gar Alperoviz en azından görünüşte bombaların savaşın sona ermesine neden olmasına rağmen Japonya liderliğinin her halükarda teslim olmak istediğini ve muhtemelen 1, Kasım'da, 1 Kasım 1945'te planlanan Amerikan işgallerinden önce teslim olacaklarını savundu. Bu nedenle de bombaları gereksiz e, gördüğünü açıkladı. Yani insani, e, ahlaki, e, felsefi nedenlerle karşı çıkmıyor. Zaten teslim olacak bir e, düşmana karşı bir e, bomba atmaya gerek yoktu, ziyan etmeye gerek yoktu <gülüyor> demeye getiriyordu. Bu e, itiraz e, üzerine de epeyce tartışıldı ama sonuçta yakın tarihe kadar bomba e, gerekli miydi, gereksiz miydi e, tartışması... Çok da radikal bir değişikliğe neden olmadı başlangıçtaki tezlere. Evet atılmasa belki yine teslim olurlardı ama diyenler vardı ama bunları temellendirmiyorlardı. Ta ki 2013 yılının 20 Mayıs'ında biraz önce adını andığım Ward Wilson sözünü ettiğim makalesini yazıncaya kadar ben de doğrusu bu konu üzerine pek düşünmemiştim. Ee, fakat e, makaledeki e, tezlerle kafamdaki kabul epey değişime uğradı şimdi geleneksel yorumla ilgili ilk sorun zamanlama diyor Wilson ve diyor bu çok ciddi bir problemdir geleneksel yorumun basit bir zaman çizelgesi var diyor ee, ABD ordusu hava kuvvetleri 6 Ağustos'u Hiroşime'ye bir bomba atar 9 Ağustos'u da Nagasaki'yi bir başka bombayla bombalar Ertesi günde Japonlar teslim olma niyetlerini bildirirler. Burada ben bir parantez açıyorum. Hiroşimaya atılan bombadan söz etmiştim bir uranyum 235 bombası demiştim. E, erkek izleyiciler e, belki merak ederler ayrıntıları. 3 metre uzunluğunda 70 santim çapında 4 ton ağırlığında bir bombaymış bu. Bombaya Manhattan projesinde geliştirilen bir başka bombanın adından esinlenerek Liddle Boy adı verilmiş. O ilk bomba Tin Man zayıf adam olacakmış ama onda bazı başarısızlıklar olunca bu bombayı geliştirmişler ve ismi de Liddle Boy küçük çocuk küçük oğlan çocuğu şeklinde. Oluşturmuşlar kendilerince bir espri ironi yapmışlar bu korkunç silahla ilgili e, bombayı atan uçanın adı da e, Albay e, Paul Tibet adlı e, pilotun annesinin adı Enola Gay bu isim yardımcı pilotun adı 105'i Robert Lewis imiş Enola Gay O gün, o meşhum gün 6 Ağustos 1945 günü sabah 08:15'te 9600 metre yükseklikten bombayı bırakmış. Bomba etkisini arttırmak üzere yüzeyin 600 metre üzerinde patlatılmış ve patlama anında kaç kişinin öldüğü tam olarak hesaplanamasa bile 1945 sonunda 140 bin daha sonraki ölümlerle birlikte 200 bin Hiroshima'lıyı Bu dünyadan ayırmış. 3 gün sonra 9 Ağustos 1945 günü bu sefer sabah biraz daha geç saatte 11.01'de Nagasaki'ye atılan bomba ise e, 3 metre 25 santim uzunlukta 1,5 metre çapında 4,5 ton ağırlığında bir plütonyum bombası imiş. Bu biraz daha tombik olduğu için buna Fatman şişman adam Adını vermiş bu esprili nükleer caniler öyle diyeyim. Bu sefer binbaşı Charles Sweeney ve yardımcısı yüzbaşı Charles Albury yönetiminde uçurulan e, The B-29 Boxcar adlı ki uçağın adı e, daimi pilotu Frederick Bock'un adından geliyor imiş. Bu uçak tarafından bu sefer biraz daha yüksekten 10.000 metre Yüksekten Nagasaki'nin üzerine bırakılmış. Yerden bu sefer 500 metre yükseklikte patlatılmış. Aslında diyor askeri uzmanlar hedef Kokura idi ama uygunsuz hava koşulları ve Kokura'daki füze savar sistem yüzünden Sweeney ikinci hedef olan Nagasaki'ye atmaya e, havada karar vermişti. Ancak yine rüzgarın ters istikamette esmesi sayesinde İlk hamlede planlandığı gibi 100.000 kişiyi değil 35.000 kişiyi öldürmüştü bu bomba. Bu sayı 1945 sonunda 75.000'e genel 140 140.000'e ulaşacak idi. Yani bu iki bomba hesaplanabildiği kadarıyla 340.000 kişiyi çok kısa sürede öldürmüştü. Dediğim gibi bu E, dolaylı yoldan hastalıklarla sürüne sürüne ölenler e, eksik organlarla e, doğanlar zeka geriliğiyle e, e, veya bir başka e, daimi hastalıklarla e, engellerle hayatlarını sürdüren yüz binleri e, saymaz isek. E, bombalar atıldıktan sonra Amerikan gazeteleri Pasifik'te barış bombamız yaptı gibi manşetler atmışlar. Ve Hiroşima ve Nagasaki bombalamaları e, Amerikan e, tarih yazımında e, çok mutlu e, bir e, zafer günü olarak yerini almış. Şimdi tekrar biraz geriye gidiyorum. Ne demişti Ward Wilson? Kronoloji e, başlı başına bir sorundur. Ki ben kronolojiye başlar başlamaz bombalara dair spesifik bilgiler vererek böldüm elbette e, akışı. Toparlamaya çalışacağım şimdi ee, diyor ki Wilson Japon perspektifinden bakıldığında Ağustos'un ikinci haftasındaki en önemli gün 6 Ağustos değil 9 Ağustos'tu diyor. Şimdi bunu söylerken Nagasaki bombalamasının Hiroşima'dan daha önemli olduğunu söylemek istemiyor biraz e, İngilizce e, anlatımda kaybolan bazı ayrıntılar var onları ben tamamlayarak size aktarıyorum. Demek istediği şu diyor ki o gün yani 9 Ağustos 1945 günü Japonya'yı yöneten en üst e, konsey diyor altı e, üyelik bir konsey ki bir tür iç kabineydi diyor bu yüksek konsey toplantı yapmaya karar vermişti diyor. E, Japonya'nın liderleri diyor o günden önce teslim olmaya ciddi olarak düşünmemişlerdi bunu çok iyi biliyoruz diyor onu da anlatacak birazdan koşulsuz teslimiyet ki diyor mütefiklerin talep ettiği buydu yutulması gereken acı bir haptı bu konsey için Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya epeydir Avrupa'da savaş suçları davalarını diyor toplamaya başlamıştı ki ben bu savaş suçlarının sorgulanması yargılanması meselesini ayrı bir programda anlatmaya çalışmıştım ilgileniyorsanız onu bu Sayfamızın ilgili bölümünde bulabilirsiniz. Japonların en büyük korkusu elbette yarı tanrı olduğuna inandıkları imparatorlarının yargılanması idi. İmparator yargılandıktan sonra hükümetin, ordu komutanlarının yargılanması kaçınılmaz olacaktı. Yani imparator için endişelenirken elbette esas kendileri için de endişeleniyorlardı. Ancak 9 Ağustos gününe kadar bu şekilde bir teslimiyeti de katiyen düşünmüyorlardı. Çünkü Japon kültüründe biliyorsunuz onur meselesi çok merkezi önemde. Onur kırılacak ise biliyorsunuz harakeri yapmak gibi kendini öldürmek gibi çok böyle sembolik törensel bir şekilde bunun cezası kişinin kendisine verdiği bir şey olarak toplumsal kültürde çok önemli bir yere sahip. Kötü bir cümle kurdum attım özür dilerim. Peki diyor Ward Wilson ben hem diyorum ki bu bombalar yüzünden teslim olmadılar ama hem de 9 Ağustos 1945 günü aniden teslim olmaya karar verdiler. Burada bir çelişki görebilirsiniz. Şimdi diyor size bu e, durumun bir çelişki olmadığını anlatacağım. Çünkü diyor 14 yıllık bir savaştan sonra o biraz daha önceden başlatıyor Mançori'ye falan işgallerinden. Ama bizim bildiğimiz kadarıyla Pasifik cephesindeki savaş 1937 yılında başlamıştı. Bu açıdan 1945'e kadar 8 yıllık bir süre geçmişti. 8 yıl sonra ne oldu da ciddi bir şekilde teslim olmak için Matısa'ya oturdu bu Japon Yüksek Konseyi? Bunun Nagazaki olmadığını diyor şuradan e, görüyoruz. Nagazaki bombalaması 9 Ağustos sabahı olmuştu. Ben de söyledim 11.01'de olmuştu. Halbuki diyor yüksek konsey teslimiyet konusunu görüşmek üzere toplanmaya toplanmıştı bu saatte. Ki bombalama haberi diyor e, bu konseye ancak öğleden sonra Ulaştı. Bu açıdan Nagasaki bombalamasıyla konsey toplantısı arasında bir ilişki olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz diyor. E, kötü anlattım belki. Konsey daha önce karar veriyor. Bombalama 11'de oluyor. E, bombalama haberi de konsey toplantısı sürerken öğleden sonra geliyor. Peki diyor e, World Wilson Nagasaki zaten 3 gün sonra olan bir bombalama. Esas olarak 6 e, Ağustos 1945 günü Hiroşima bombalanmıştı. Niye bu bombalamanın bu yüksek konseyi teslim kararını almaya zorladığını düşünmüyoruz diyor. Bu da olamaz diyor. Hiroşima da iyi bir aday değil. Çünkü diyor o bombalama diyor toplantıdan 74 saat yani 3 günden fazla önce olmuştu. Bu etkili olsaydı Yüksek Konsey üzerinde 3 gün beklemelerine gerek yoktu. Hangi kriz diyor 3 gün sonra değerlendirmeyi hak eder ele bu kadar korkunç bir kriz olduğunu iddia ediyorsanız. Nitekim diyor tarihten bazı örnekler vererek Başkan Harry Truman mesela 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore birliklerinin Güney Kore'yi işgal ederek 38. paralel boyunca diyor. E, hareket ettiğini öğrendiğinde diyor. Kendisi Independence gemisiyle Missouri'de tatil yapıyordu. E, Dışişleri Bakanı Atchison cumartesi sabahı Truman'a arayıp haber verdi. 24 saat içinde diyor Truman ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yarısı e, havada idi ve Blair Houseda bir araya geldiler. Çünkü o sırada Beyaz Saray tadilattan geçiyordu ve e, hemen e, ne yapacaklarını konuşmaya başladılar diyor. Yine Bir başka örnek başkan John F. Kennedy ulusal güvenlik danışmanı Mac George Bundy'nin Sovyetler Birliği'nin Küba'ya gizlice nükleer füzeler yerleştirdiğini kendisine bildirmek için diyor 16 Ekim 1962 sabahı 8.45 sularında diyor geldiğini sırada diyor yatağında sabah gazetelerini okuyordu. 2 saat 45 dakika içinde özel bir komite oluşturuldu üyeleri seçildi temaslar başladı beyaz saraya getirildi bu kişiler ve ne yapılmasını tartışmak üzere e, kabine masasının etrafına oturmuştu yani diyor e, Hiroşima bombalaması e, gibi büyük bir e, kriz E, algılanmış olsaydı diyor kriz olarak algılanmasaydı bu bombalama Japon e, kanaat e, önderleri, liderleri, yüksek konseyi 3 gün beklemezdi diyor. Wolf Wilson e, elbette e, şüphecilere onların kafasındaki e, sorulara cevap vermeyi çok iyi başaran bir e, yazar. E, bu sefer e, gecikme mantıklı üç günde kendilerine gelememiş olabilirler e, diyenlere hatta işte bombalamının önemini yavaş yavaş anladılar belki nükleer bir silah olduğunu bilmiyorlardı e, bunun farkına vardıklarında da böyle bir silahın e, sahip olabileceği korkunç etkileri anladıklarında e, teslime karar vermiş olabilirler diye düşünenlere de diyor ki ilk olarak Hiroşima valisi tam da Hiroşima'nın bombalandığı gün Tokyo'ya Saldırıda nüfusun yaklaşık üçte birinin öldüğünü ve şehrin üçte ikisinin yıkıldığını bildirmişti. Yani farkında idiler. Korkunç olay Tokyo valisi tarafından konseye çoktan raporlanmıştı diyor. Bu bilgi diyor birkaç gün içinde de değişmedi. Sonuçta bombalamanın nihai sonucu başından beri açıktı. Japonya'nın liderleri saldırının sonuçlarını kabaca ilk günden daha biliyorlardı ama diyor Harekete geçmediler. Üç gün beklediler. İkinci olarak diyor Hiroşima saldırısını araştıran ordu ekibinin hazırladığı e, ve e, Hiroşima'da yaşananları e, detaylı bir şekilde anlattığı ön rapor diyor 10 Ağustos'a kadar teslim edilmemişti. Bir başka deyişle karar sonrasına kadar yani teslim kararı sonrasına kadar Tokyo'ya ulaşmamıştı. Şimdi bu ne demek? Hani şöyle düşünenler olabilir diye ilk bildirim Tokyo Valisi'nin bildirimi yüzeyseldi fakat ordu raporu daha ayrıntılı olarak geldiği için ellerine ancak toplantının hemen öncesinde o zaman kafalarına dank etmiş olabilirdi diyenlere. Hayır ilk bilgiler vardı ama ayrıntılı bilgiler de teslim tarihinden sonra geldi. Yani yine... 9 Ağustos'taki toplantının Hiroşima bombalamasının tam e, bilançosunun öğrenilmesi ile ilgisi yoktu demeye getiriyor ki bu bana da e, mantıklı geldi. Üçüncüsü diyor Japon ordusu en azından ana hatlarıyla nükleer silahların ne olduğunu biliyordu. Çünkü Japon yanında nükleer silah programı vardı. Hatta bazı askerler günlüklerine Japon, özür dilerim Hiroşima'yı yok edenin nükleer bir silah olduğunun farkında olduklarını not ettiklerini e, okuduk sonradan diyor. Hatta diyor Savaş Bakanı General Anami Korechika 7 Ağustos gecesi Japon nükleer silah programının başkanına danışmaya bile gitmişti. Yani 7 Ağustos'ta. Hiroshima'nın başına gelen felaketin bir nükleer felaket olduğunun farkında idi Japon e, askeri e, heyeti. Buna rağmen teslim olmayı henüz düşünmüyorlardı. Son olarak da diyor zamanlamayla ilgili bir gerçek daha var ki o daha da çarpıcıdır diyor. 8 Ağustos'ta Dışişleri Bakanı Togo Shigenori Başbakan Suzuki Kantaro'ya gitti ve Yüksek Konsey'in Hiroşima'nın bombalanmasını görüşmek üzere toplanmasını istedi. Ancak söz konusu kişiler bu öneriyi reddettiler. Yani zaten bunu söylese başta diğer gerekçileri saymasına hiç gerek yok ama dediğim gibi makaleyi şüphecileri ikna etmek için adım adım inşa ettiği için E, balığın büyüğünü en sona saklamış tabir yerinde ise e, eğer diyor 6 Ağustos bombalaması gerekçe olsa idi bu e, konuyu e, görüşelim diyen askeri yetkililer refüze edilmezdi oturulur bu konu konuşulurdu. Dolayısıyla kriz 9 Ağustos'ta nihayet tam anlamıyla patlayana kadar gün be gün büyümedi diyor bundan eminiz diyor. Japon e, Yüksek Konseyi 8 Ağustos'ta e, bombalamayı tartışmak için bir toplantı yapmayı düşünmüş. Ancak bunun çok önemli olmadığına karar verip sonra aniden ertesi gün teslim olmayı tartışmak için bir araya gelmeye karar vermişler. Şimdi ya bir tür grup şizofrenisine yenik düştüler ya da teslim olmayı ta, e, tartışmalarının gerçek motivasyonu bir başka olaydı diye e, Bir adım daha ileri gidiyor Wood Wilson. Ondan sonra bu başka motivasyonu bulmaya bizi götürmeden önce bir döküm yapıyor. Diyor ki tarihsel olarak e, Hiroşima ve Nagazaki'nin e, atom bombalarıyla, doğrusu uranyum ve plütonyum bombalarıyla bombalanması savaşın en ayrıksı olayı gibi görünebilir. Ancak çağdaş Japon perspektifinden diyor e, baktığımızda bombayı Bu bombaları diğer olaylardan ayırmak o kadar kolay olmayabilir. Çünkü diyor bu iki bomba bir kasırganın ortasındaki tek bir yağmur damlası gibidir. Ne demek istiyor? 1945 yazında Amerikan ordusu hava kuvvetleri dünya tarihindeki en yoğun şehir yıkım harekatlarından birini gerçekleştirmiş Japonya'ya karşı. Öyle ki. Japonya'daki 68 e, şehir saldırıya uğramış ve hepsi ya kısmen ya tamamen yok edilmiş. Ne zaman? 6 Ağustos'tan önceki bir tarihte bir zaman diliminde, e, 1945 yazı, ama henüz Hiroşima ve Nagazaki bombaları atılmadan bu baskınların diyor 66'sı konvansiyonel e, bombalarla. İkisi nihayet bizim biraz önce e, sık sık adınlandığımız iki atom bombasıyla gerçekleşmişti. Ancak konvansiyonel saldırılarının neden olduğu yıkım Hiroşima ve Nagazaki yıkımlarından çok daha büyüktü diyor. Tahminen 1,7 milyon, milyon insan evsiz kalmış 300 bin kişi ölmüş ve 750 bin kişi de yaralanmıştı bu bombalamalarda. Her gece bütün yaz boyunca şehirler duman içindeydi diyor. Bu yıkım çal ortasında şu veya bu bireysel saldırının çok daha fazla etki bırakması düşünülemezdi diyor. Velev ki atom bombasıyla yapılmış olsun. Ee, yine e, atom bombasıyla konvansiyonel e, bombaların gücü e, eş tutulabilir mi e, diyecek şüpheciler için bazı sayılar vermiş. Amerikan Hava Kuvvetleri Mariana Adalarından kalkıyormuş Japonya'yı bombalamak için. Buradan kalkan diyor bir B-29 bombacısı hedefin konumuna ve saldırı yüksekliğine bağlı olarak 16.000 ila 20.000 pound ölçeğinde bombalar taşıyabilirdi. Tipik bir baskın 500 bombardıman uçağından oluşuyordu. Bu da tipik bir konvansiyonel yani geleneksel atom öncesi dönemin silahlarıyla yapılmış bir baskında her şehre 4 ila 5 kiloton bomba atıldığı anlamına geliyor diyor. Bir kiloton 1000 ton bir nükleer silahın patlayıcı gücünün standart ölçüsü bu aynı zamanda. Bu ölçekle ifade edersek Hiroşima bombası 16,5 kiloton. Nagasaki bombası ise 18 kiloton olarak ölçülmüş. Başkan Truman daha sonradan bunu 20 kilotona yuvarlamış. Yani bu sayılar esas alınırsa birçok konvansiyonel bombanın yıkımı bu iki atom bombasının yıkımına eş değer ya da ondan daha fazla yıkıma neden olmuş. Japonya'nın 1945 yazında o 68 şehri itibariyle. Walt Wilson konvansiyonel e, bombalamalarda e, ortaya çıkan bilanço ile Hiroşima ve Nagazaki'yi karşılaştırmak yanlış olur diyenleri ikna etmek için bir de örnek vermiş. Japonya'ya yönelik konvansiyonel baskınların ilki 9-10 Mart 1945'te Tokyo'ya yapılan bir gece saldırısı imiş. O gece şehrin 16 mil karelik bir alanı yanmış tahminen 120 bin Japon hayatını kaybetmiş. Bu sayı bir şehre yapılan, tarih boyunca bir şehre yapılan bombalı saldırılar sonunda ulaşılan en yüksek ölüm oranı imiş. Biz Dresden'i biliriz, Hiroshima'yı, Nagazaki'yi biliriz ama Tokyo saldırısını bilmeyiz örneğin. Nitekim 1945 yazında bombalanan 68 şehrin tümünde öldürülen insan sayısının grafiğini çıkarırsanız, Hiroşimanın sivil ölümleri açısından ikinci sırada olduğunu görürsünüz diyor. Yok edilen mil kare sayısını çizerseniz Hiroşimanın dördüncü olduğunu görürsünüz. Yok edilen şehrin yüzdesini çizerseniz Hiroşima 17. sıradadır. Yani Hiroşima o yaz gerçekleştirilen geleneksel saldırıların parametreleri içindedir. Ölçek itibariyle onlardan çok farklı bir yerde değildir diyor Ve devam ediyor. Diyor ki e, Hiroşime'ye yapılan saldırıdan önceki 3 hafta içinde kendinizi Japonya liderlerinin yerine koyarsanız resim oldukça farklıdır. Temmuz sonu ve Ağustos başında e, Japonya hükümetinin kilit üyelerinden biri olsaydınız şehir bombalama deneyiminiz şöyle olurdu. 17 Temmuz sabahı. Gece boyunca dört şehrin hedef alındığına dair raporları okurdunuz. Oita, Hiratsuka, Numazu ve Kuana. Bunlardan Oita ve Hiratsuka yüzde elliden fazla yok edildi. Kuana yüzde yetmişten fazla yok edildi. Numazu daha da şiddetli vuruldu ve şehrin yüzde doksanı yandı. Üç gün sonra uyandınız ve üç şehrin daha saldırıya uğradığını gördünüz. Fukui'nin yüzde sekseninden fazlası yok edildi. Bir hafta sonra ve gece boyunca 3 şehir daha saldırıya uğradı. İki gün sonra ve %75'i yok edilen Üçönyomia'da dahil olmak üzere bir gecede 6 şehir daha saldırıya uğradı. 2 Ağustos'ta 4 şehrin daha saldırıya uğradığını bildirmek için ofise gelirdiniz. Ve raporlar Toyama'nın %99,5'unun %99 yok edildiği bilgisini de içeriyordur. Neredeyse tüm şehir yerle bir edilmiştir. 4 gün sonra 4 şehir daha saldırıya uğrar. 6 Ağustos'ta sadece bir şehir, Hiroşima saldırıya uğrayacaktır. Ancak gelen haberlere göre hasar büyük ve yeni tip bir bomba kullanılmıştır. Haftalardır sürmekte olan şehir yıkımının arka planında bu yeni saldırı ne kadar göze çarpabilir? Ya da tersinden soralım bir şehir yıkıldığı için teslim oldularsa diğer 66 şehir yok edildiğinde neden teslim olmadı Japon Yüksek Konseyi? Evet çok haklı bir soru ee, elbette e, burada e, bu yıkım e, tablosunu çizerken e, gerçekten buna nasıl razı olabildiği Bu asker ve sivil liderlerin kabul edilemez bir insanlık suçuna işaret ediyor. Bu soruyu hep soruyoruz fakat askeri tarihçilik yaparken elbette duygusal soruları geri plana atıyoruz. Devam ediyorum. Japonya'nın liderleri Hiroşima ve Nagazaki yüzünden teslim olacak olsalardı genel olarak şehirlerin bombalanmasını umursamadıkları Şehir saldırılarının teslim olmaları için herhangi bir baskı yaptığını görmediğimiz için diyor. Tokyo'nun örneğin bombalanmasının iki gün sonra e, emekli dışişleri bakanı Shi Dehara Kijuro'nun e, o sırada Japon bir üst düzey e, yetkili ile e, yaptığı bir konuşmada e, insanlar yavaş yavaş her gün bombalanmaya alışacaklar zamanla birliktelikleri ve kararlılıkları daha da Güçlenecek dediğini bilirseniz diyor ve bir arkadaşına yazdığı mektupta Kijuro'nun e, vatandaşların acıya dayanmasının önemli olduğunu çünkü yüzbinlerce savaşçı olmayan kişi ölse yaralansa veya aç bırakılsa milyonlarca bina yıkılsa veya yakılsa bile Japon ordusunun hala savaşmak için gerekçeleri olduğunu söylediğini bilirsek diyor ki bu kişinin ılımlı liderlerden biri olduğunu da hatırlamakta fayda var diye ekliyor. Bu Şahin grubun diyor kalbindeki tek bir teli bile titretmiş olamaz Hiroşima bombalaması diyor. Ee, elbette hani hep kafanızda Hiroşima'da kendilerine gelmediler Nagazaki'de üstüne gelince e, aydılar e, diye düşünüyor olabilirsiniz ama onu başta anlatmıştım Nagazaki bombalaması başlamadan konsey toplanıyor teslim koşullarını görüşmek için bombalama haberleri öden sonra geliyor onlar o sırada teslim olmaya karar vermişler yani Nagazaki ile ilişkisi olmadığını hep aklınızda tutun. Sonuçta diyor bunların olmadığını söylüyorum ama bir de ortada ani bir karar değişikliği var Peki diyor? Bu neden oldu? bunun gerekçesine ve yazının başlığında da ip uçlarını verdiği cevabı bizle paylaşıyor. Çok basitti diyor cevap Sovyetler Birliği idi bunun gerekçesi Sovyetler Birliği'nin Hangi adımları elbette bunları açmak gerekir? Japonlar o günde, o an itibariyle diyor son derece zor bir stratejik durumdaydılar. Kaybettikleri bir savaşın sonuna yaklaşıyorlardı. Koşullar çok kötüydü. Dediğim gibi 68 değil 66 şehirleri imha edilmişti. Bununla birlikte ordu hala güçlü ve iyi teçhiz edilmişti. Yaklaşık 4 milyon erkek silah altındaydı ve bunların 1,2 milyonu Japonya'nın ana adalarını koruyordu diyor. Ancak diyor Japonya hükümetinin en katı liderleri bile diyor Avrupa'daki gelişmeleri de bildikleri için savaşın devam etmeyeceğinin farkındaydılar. Soru, devam edip etmemek değil, savaşı mümkün olan en iyi koşullarda nasıl sona erdirecekleriydi. Bu açıdan diyor Japonya'nın liderleri, savaş suçları davalarından kaçınmanın, hükümet biçimlerini ve elbette imparatorlarını korumalarının, fethettikleri bazı bölgeleri, Kore, Vietnam, Burma, Malezya ve Endonezya'nın bazı bölümlerini, Doğu Çin'in bir kısmını ve Pasifik'teki Çok sayıda adayı korumanın yollarını arıyorlardı o sırada. Müttefikler ise koşulsuz teslim ta talep ediyorlardı. Daha iyi teslim şartları elde etmek için diyor iki planları vardı Japonların. Birincisi diplomatikti. Japonya 1941 Nisan'ında Sovyetler Birliği ile 1946'da sona erecek 5 yıllık bir tarafsızlık anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma Japon liderliği için büyük bir güvence idi. Çoğunluğu sivil liderlerden oluşan ve Dışişleri Bakanı Togo Shigenori liderliğindeki bir grup, hala tarafsızlığını koruyan Stalin'in Japonya ile Birleşik Devletler arasında bir çözüme aracılık etmeye ikna edilebileceğini umuyordu. Woodwardson diyor ki bu plan diyor çok uçuk gibi görünmekle birlikte çok uzak bir ihtimalde olsa diyor. Sağlam bir stratejik düşünceyi yansıtıyordu. ABD'nin Asya'daki nüfuzunda ve gücünde herhangi bir artış, Rusya'nın gücünde ve nüfuzunda bir azalma anlamına geleceği için Sovyetler Birliği ABD'yi güçlendirmek ile sonuçlanacağı için Japonya'yı kötü bir durumda bırakacak bir e, tavır takılmazdı. Mutlaka Japonya'yı e, bir denge unsuru, olarak ayakta tutacak bir barış için e, aracılık yapardı. Bu bir e, şeydi, ümitdi. Masanın bir kenarında bu duruyordu diyor. İkinci plan ise diyor askeriydi. Esas olarak Ordu Bakanı Anami Koreçika liderliğindeki bu kanadın ki çoğu askerlerden oluşan bu grubun e, planı Amerika Birleşik Devletleri eğer ülkeyi askeri bir güçle işgal ederse ABD kuvvetlerine yüksek zayiat verdirmek için imparatorluk ordusu kara birliklerini kullanmayı umuyordu. Başarılı olurlarsa Amerika Birleşik Devletleri'nin daha iyi şartlar sunmasını sağlayabileceklerini düşünüyorlardı. Bu strateji diyor diğerinden de fantazi idi, uçuk idi. Ancak diyor e, Walt Wilson e, ABD askeri çevrelerinde de Japonya gibi çok büyük ve zorlu bir coğrafyayı işgal etmek durumunda kalırlarsa çok büyük kayıplar vereceklerine dair endişeler olduğundan Japon Yüksek Komutanlığı'nın bu stratejisi de tamamen yanlış değildi diyor. Ancak baştan beri defalarca tekrarladığım gibi Amerika Birleşik Devletleri Karar alıcılarının kafalarında çok daha korkunç bir plan vardı. Manhattan projesinin doğrulamasını yapmak için Japonya'nın çok iyi bir test alanı olduğunu düşünmüşlerdi. Ve Hiroşimaya 6 Ağustos 1945 günü uranium-235 bombasını bırakmışlardı. Ward Wilson diyor ki işte... 6 Ağustos'tan 9 Ağustos'a kadar diyor Japon karar alıcılarının kıllarını kıpırdatmamalarının nedeni şimdi sözünü ettiğim bu iki seçeneğin hala hayatta olmasıydı. Biri neydi? Diplomatik seçenek, diğeri askeri seçenek. Nitekim diyor Tagaki'nin 8 Ağustos'taki günlüğündeki kayıtlar bazı Japon liderlerinin E, hala Stalin'i e, ara bulucu olarak ikna etme fırsatı olduğunu düşündüklerini gösteriyor diyor. Ancak diyor e, Hiroşima'nın yıkımı Japonya'nın ana adalarının sahillerine yığılan birliklerin e, hazırlıklı olma durumunda da diyor bir e, zaaf ortaya çıkarmamıştı. Dolayısıyla askeri seçenek taraftarları da e, kendilerini güçlü hissediyorlardı hala sadece arkalarında daha az şehirler vardı ama yine de siperler kazılmıştı hala cephaneleri vardı inançları hala güçlüydü çünkü 66 şehirleri yıkıldığı halde morali bozulmayan bir ordunun Hiroşima'daki atom bombasının daha henüz tam sonuçları bile ortaya çıkmadığı bir dönemde karar değiştirmesi için hiçbir neden yoktu ancak 8 Ağustos 1945 günü Yani Hiroşimadan iki gün sonra, Nagazaki'den bir gün önce Sovyetler Birliği Yalta Konferansında Müttefiklerine verdiği söz uyarınca Japonya'ya savaş ilan ederek önce diplomatik seçenek taraftarlarını yerle yeksan etti. Savaş ilan etmekle kalmadı bildiğiniz üzere Sovyetler Birliği Mançurya ve Sahalin adasını da işgal etti. Askeri durum üzerindeki etkisi de bunun son derece dramatik oldu. Çünkü Japonya'nın en iyi birliklerinin çoğu Anak adaların güney kısmına kaydırılmıştı. Japon ordusu bir Amerikan işgalinin muhtemel ilk hedefinin en güneydeki Kuşu adası olacağını Tahmin ediyordu ki bu tahmin doğruydu Amerikan belgeleri incelendiğinde görülüyor. Burayı savunmak için de Mançurya'daki Kuantung ordusu adlı çok seçkin askeri birliklerin Japonya'yı savunabileceğine inanıyorlardı. Ancak Ruslar Mançurya'yı işgal ettiğinde bu bir zamanların efsanevi ordusunu çok kısa bir sürede yarıp Geçmişlerdi ve birçok Rus birliği ancak araçlarının yakıtı bittiğinde durmuştu. 100 bin kişilik Sovyet 16. ordusu Sahalin adasının güney yarısını da işgal ettiğinde sıranın Japon ana karasına ya da ana adasına geldiğini Japon yüksek Askeri konseyi çok acı bir şekilde e, fark etmişti. Nitekim e, Sovyet ordusunun planı 10-14 gün içinde e, Japonya'nın ana adalarının en kuzeyindeki Hokkaido'yu işgal etmek idi. Japon ordusunun 5. E, e, ordusu Hokkaido'yu savunmakla görevli olan Japon kuvveti 2 tümen ve 2 tugay e, gücünde idi ve adanın doğu tarafında mevzilenmişti ee, Sovyet saldırı planında ise batıdan Hokkaido'nun işgali planlanıyordu dolayısıyla Japonlar birdenbire ana karayı e, da rahatlıkla istila edebileceğini fark ettiler ee, Sovyet ordusunun iki yönden gelen saldırılara durmanın e, imkansız olduğunu fark ettiler e, bir anlamda ve böylece e, tek vuruşta Sovyetler Birliği'nin Japonya'nın tüm seçenekleri hem diplomatik hem askeri seçenekleri buharlaşmış oldu ve sözünü şöyle bağlıyor Woodrow Wilson Sovyet işgali e, stratejik olarak e, belirleyiciydi e, Hiroşima'nın bombalanması ki diyor bu iki seçeneği de engellemediğini e, düşünüyordu Japon yetkilileri e, bu Sovyet e, Harekatının yanında adı bile edilmemişti. Sonuçta işte bu atmosfer içinde Başkan Truman Japonya teslim olmazsa Japon şehirlerini yıkım yağmuruna tutma tehdidini kavurduğunda Amerika Birleşik Devletleri'nde çok az karar alıcı aslında Japonya'da yok edilecek bir şey kaldığının kaldığını düşünüyordu yani Tersinden söylersek Japonya'da yok edilecek hiçbir şey kalmadığının farkında idiler. E, 7 Ağustos'a kadar sadece nüfusu 30 bin ila 100 bin arasında olup bombalanmamış sadece 6 şehir vardı. 100 bin kişiden az e, nüfusu olan e, henüz bombalanmamış şehir sayısı 10 idi. E, Nagasaki 9 Ağustos'a saldırı oradında sadece 9 şehir kalmıştı. Bunlardan dördü Amerikan uçaklarının konuşlandığı Tinian Adası'na olan uzaklık nedeniyle bombalanması zor olan en kuzeydeki Hokkaido Adası'ydı. Japonya'nın eski başkenti Kyoto dini ve sembolik önemi nedeniyle Savaş Bakanı Henry Stimson tarafından hedef listesinden lütfen çıkarılmıştı. Turman'ın tehdidinin korkunç tınısına rağmen Nagazaki bombalandıktan sonra atom silahlarıyla kolayca vurulabilecek sadece dört büyük şehir kalmıştı. Yani gerekçe Hiroşima ve Nagaakiyi atılan bombalar olamazdı. Ee, ancak e, bu görüşün günümüze kadar ayakta kalmasının elbette e, özel nedenleri vardı. E, buna inanmak hem Japonya'yı hem de ABD'yi duygusal olarak, çok güçlü tuttu onlara çok güçlü bir mazeret yarattı savaşın sonunda Hiroşima'nın geleneksel yorumu Japonya liderlerinin hem yerel hem de uluslararası bir dizi önemli siyasi hedefe ulaşmasına yardımcı oldu kendinizi imparatorun yerine koyun bir an için diyor Ward Wilson az önce ülkenizi feci bir savaştan geçirdiniz ekonomi darmadağın Şehirlerinizin %80'i bombalandı ve yakıldı. Ordu bir dizi yenilgiye uğradı. Donanma e, tahrip oldu ve limana hapse oldu. Açlık baş gösterdi. Kısacası savaş tam bir felaket oldu. Ve hepsinden kötüsü durumun gerçekten ne kadar kötü olduğu konusunda halkınıza yalan söylüyorsunuz. Ve birden teslim olma haberleriyle şok olacaklar. Peki hangisini yapmayı tercih edersiniz? Kötü bir şekilde savaştığınızı, başarısız olduğunuzu mu kabul edersiniz? Yoksa muhteşem bir şekilde yanlış hesap yaptığınızı, tekrarlanan hatalar yaptığınızı ve ulusa büyük bir zarar verdiğinizi söyleyen bir bildirimi yayınlarsınız? Yoksa kimsenin tahmin edemeyeceği inanılmaz bir bilimsel buluştan dolayı savaşı kaybettiğinizi açıklamayı mı tercih edersiniz? Böylece diyor tek hamlede savaşın bütün hasarını, felaketlerin bütün yükünü atom bombasının üstüne atmak, yani atom bombasını bir günah keçisi yapmak, savaşın tüm hatalarını ve yanlış değerlerini halının altına süpürmek Japon liderliğinin işine geldi. Bomba e, bu kaybı açıklamak için mükemmel bir bahaneydi. E, suçu paylaştırmaya gerek yoktu. Suçun e, yargılanmasına gerek yoktu. E, Japonya'nın liderleri ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını iddia edebilirlerdi. Ve yani bütün bu nedenlerle e, bu Hiroşima ve Nagasaki bombaları E, suçları Japonya liderliğinden uzaklaştırmaya hizmet etti. İkinci olarak diyor, e, uluslararası sempati kazanmasına da e, yardımcı oldu bombalar. Japonya e, savaşı çok agresif yürütmüştü. Fethettiği yerlerde e, esir ettiği e, kişilere karşı vahşice bir... E, Tavır içinde olduğu biliniyor. Bunu hepimiz e, Pasifik e, bölgesindeki e, Japon işgali altındaki bölgelerdeki e, esir kamplarını anlatan filmlerde e, yüreğimiz e, ne diyelim titreyerek izlemişizdir. E, doğal olarak diyor e, savaş sonrası bu yüzden e, çok eleştirilecekti. E, yargılanmasalar bile uluslararası planda halkların e, vicdanında E, yargılanacaklardı kınanacaklardı ama diyor Japonya'yı mağdur bir ulus olarak yeniden e, biçimlendirmek dünya sahnesine zalim ve korkunç bir savaş aracılığıyla haksız yere bombalanmış bir ülke olarak tekrar çıkarmak e, Japon ordusunun yaptığı ahlaki açıdan iğrenç ve e, e, affedilemez e, pek çok e, suçu dengelemeye, mahsuplaşmaya yardımcı olacaktı. Bu yüzden de diyor Japonlar atom bombalarını suçlamayı tercih ettiler. Elbette bombanın savaşı kazandığını söylemek Japonlar kadar Amerikalı galipleri de memnun ediyordu. Çünkü... Öncelikle Amerika programın başında anlattığım üzere Pueblo yerlilerinin topraklarını gasp ederek onları testler sonucu kansere mahkum ederek işlediği korkunç suçlar sonucu ortaya çıkardığı bu müthiş e, icadın atom bombalarının e, ikinci Dünya Savaşı gibi korkunç bir savaşı sonlandırmakla e, sonlandırmakta önemli bir rol oynadığını söyleyerek iç konma oyna karşı büyük bir e, şey zafer kazanmış olacaklardı ama daha önemlisi Japonya'daki Amerikan işgali 1950'ye kadar e, sürdü bildiğiniz üzere. Bu süre zarfında e, Amerika Birleşik Devletleri Japon toplumunu, Japon e, kurumlarını e, kendi e, ideolojisine göre kendisine doğru geldiği şekilde değiştirme ve yeniden yapılandırma fırsatını buldu. E, işgalin ilk günlerinde birçok Japon yetkili Amerikalıların imparatorluk kurumunu ortadan kaldırmayı amaçlarından endişeleniyordu. E, ayrıca üst düzey hükümet yetkilerinin çoğu savaş e, suçlarıyla yargılanacaklarından korkuyorlardı. Halbuki e, böyle olmadı. E, Amerikalılar e, bomba sayesinde kazandıkları bir zaferle üstün konuma. Ulaşırken, Japonlar da e, bu tür suçlamalardan kurtulduklarına göre niye Amerikalıların anlatısını e, ne diyeyim bozmaya niyetlensinler de sonunda e, bombanın e, savaşı kazanması Amerikan askeri gücü konusunda dünya çapında algıları da elbette güçlendirdi Amerika'nın Asya'daki ve dünyadaki diplomatik etkisi arttı Amerika'nın dünya jandarmalı pozisyonu tahkim oldu ve bunu sağlamak için harcanan 32 milyar dolarlık bütçe bugünün parasıyla gayet meşru bir hale geldi Nitekim e, daha sonradan e, ABD'nin Savaş Bakanı Henry Louis Stimson bombaların e, savaşı kazanmak için değil Sovyetler Birliği'ne karşı siyasi bir avantaj elde etmek için kullanıldığını itiraf edecekti. Nitekim e, bu... E, Atom bombası ile sağlanan Amerikan üstünlüğü 1947'de Soğuk Savaş diye adlandırılan dönemin başlamasına neden oldu belki. Ama 1949'da Sovyetler Birliği'nin de atom bombasını yapabilmesiyle birlikte Soğuk Savaş kelimenin tam anlamıyla bir nükleer dehşet dengesinin üzerinde yükselmeye başladı Ee, bu e, projeyi e, bu korkunç silahı üreten Manhattan projesinin e, bilim e, adamı lideri e, Robert Oppenheimer e, 1950'lerde Amerika'yı e, kasıp kavuran antikomünist McCarthyci dalganın e, o günah keçisi e, yaratma e, dalgasının kurbanı olacak ve nükleer araştırmalarda görev alma izni iptal edilecekti buna memnun olduğunu tahmin ediyorum çünkü 1960'larda bir radyo ya da televizyon programında tam anlayamıyorum görüntülerden Oppenheimer bir dramatik konuşma yapmış o konuşmanın bir yerinde şöyle diyor birkaç kişi güldü birkaç kişi ağladı Çoğu kişi sessiz kaldı. Hindu kutsal kitabı Bhagavad Gita'daki dizeyi hatırladım. Vishnu prensi görevini yapması gerektiğine ikna etmeye çalışıyor ve onu etkileme görevini üstleniyor. Çok kollu forma girip artık dünyaların yok edicisi ölüm oldum diyor demişti bu konuşmada. Konuşmayı dinlerken aynı zamanda onun görüntüsünü de izleyebiliyorsunuz. Yüzündeki ifade Hiroşima ve Nagasaki'de yaşamdan ayırdığı ve daha sonra ayıracağı yüz binlerin ızdırabını nasıl yüreğinde duyduğunu çok iyi gösteriyor. Oppenheimer 1967'de öldü ve tahminimce bu bombanın yapımına yaptığı Katkıdan dolayı her zaman utanç ve acı hissetti. Evet, burada programımızı noktalıyoruz. Nükleer savaş tehlikesinin gölgesinde yaşamaya alışmamak dileğiyle. Hoşçakalın.